0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Este es el episodio número 180. Por la gracia de Dios, podemos considerar un capítulo más de la Palabra de Dios. Y será Deuteronomio capítulo 25 Por si puede leer el capítulo antes de escuchar este audio Y poder seguirnos eh, con su Biblia al ir repasando este capítulo Hoy es 4 de junio del 2022 Y valoramos mucho sus palabras de ánimo, sus oraciones y el hecho de que tengan el deseo de aprender más de la palabra de Dios. Y vamos a, en este capítulo, continuar viendo leyes, pudiéramos decir, que son de carácter general. Porque tratan sobre varios eh, ámbitos de los israelitas. Eh, ya en el capítulo siguiente será más... Eh, focalizado en un tema y ya de ahí estaremos llegando a los capítulos que concluyen este quinto libro de la ley vamos a ver que en los primeros tres versículos la ley eh, se enfoca en disputas legales y se especifica aquí que si había pleito entre algunos y si acudían al tribunal para que los jueces los juzgaran, ellos debían absolver al justo o condenar al culpable, obviamente dependiendo eh, cuál era la resolución. Esto quiere decir que no podían tomar justicia en sus propias manos. Así como en Israel en nuestros tiempos hay una autoridad que Dios ha establecido Nosotros no podemos tomar justicia en nuestras propias manos sino tenemos que ver todo asunto con las autoridades terrenales No sería de un cristiano ejecutar su propio juicio en algún asunto, en algún agravio que, que se ha suscitado y aquí también vemos que aunque sabemos que el hombre jamás podrá gobernar justamente, eh, aún así es nuestra rogativa, o debería ser, que Dios pueda guiar a las autoridades para que ellos juzguen justamente. Romanos capítulo 13 nos habla acerca de la relación entre el cristiano y las autoridades y cuál es la función de la autoridad. A veces podemos pensar que la autoridad terrenal no vale o no tiene importancia porque pensamos que solo tenemos que sujetarnos a Dios. Pero la Biblia enseña claramente, no solamente en Romanos 13, pero en otros pasajes, que nuestro deber como ciudadanos del de país o la ciudad en la que vivimos es sujetarnos a las leyes terrenales. Y por ejemplo, la función del gobierno, dicen Romanos trece cuatro es servidor de Dios para tu bien. O específicamente hablando en cuanto a las autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para, para castigar al que hace lo malo. Y si usted lee ahí en Romanos 13, va a ver que también la autoridad está para alabar o para reconocer el bien que hace una persona que actúa rectamente. Aprendemos aquí que Dios no avala que alguien sea culpable hasta que sea hallado inocente. Vemos aquí que la persona es culpable hasta que se puedan encontrar eh, las evidencias, o los testimonios para que sea considerado de esa manera. Y de esta manera también pudiésemos eh, aplicarlo a la iglesia. Eh, lo hemos mencionado eh, esto en otros episodios de Sobrevolando la Biblia. La necesidad que hay de pastores, ancianos u obispos que puedan... Eh, tratar justamente distintos temas, situaciones que pueden haber con los hermanos, que se pueda condenar cuando alguien es culpable y me refiero a condenar es juzgar el, el pecado como la Biblia manda y poder tratar justamente a aquel que ha al que no ha incurrido en ninguna justicia. Y vemos que la ley establecía que si el delincuente merecía ser azotado, el juez debía hacerle echarse a la tierra y mandaba a que fuese azotado delante de él. Él tenía que estar presente. Y según su delito, se debía estimar el número de sus azotes. El número máximo de azotes que podía recibir una persona era de cuarenta azotes. Esto podemos notarlo cuando Pablo eh, nos detalla las muchas cosas que él sufrió por causa del evangelio. Él dice en 2 de Corintios 11:24 24. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Y vemos entonces lo serio que se consideró. El hecho de que Pablo predicara el evangelio para que él fuese azotado casi en ese número máximo de 40 azotes. Pero vemos que aún en esto Dios protege al culpable, al que iba a ser azotado. Porque, por ejemplo, en el Éxodo capítulo 21, versículo 20, si un siervo moría al ser azotado, esa persona tenía que ser castigada. Y allí en ese pasaje se menciona que era con un palo. Así que no le puedo asegurar, pero posiblemente no era con látigo, sino era con un palo que se azotaba a la persona. No podían ser más azotes porque allí se especifica para que no se sintiera el hermano envilecido delante de los demás. Eh, esa palabra envilecido da la idea de, de deshonrar de estimar ligeramente, de, de ver a alguien eh, despiadadamente o de tratar a alguien con desgracia. El pecado, el crimen se tenía que castigar, pero aún así se le tenía que dar esa dignidad a la persona. La persona tenía que ser castigada, pero no podía ser humillada más de la cuenta. No podía ser tratada la persona como si fuera un objeto. En el versículo 4 vemos la protección para el animal de trabajo. Y lo que se establece es que no podían poner bozal al buey cuando trillaba. Lo que sucede es que los bueyes eran usados para pisotear la cosecha y así poder separar el grano de la paja. Pero para que el animal no comiera mientras él pisoteaba la cosecha, le ponían un bozal. Y Dios, él vio esto como siendo cruel o injusto. Y vemos cómo Dios tiene un cuidado especial hacia los animales. Nuestra sociedad piensa que tiene un cuidado hacia los animales. Y hay derechos para animales, pero tristemente no hay derechos para los bebés en el vientre de sus madres. Ahí no hay problema para que un feto o un bebé sea matado a través del aborto. Pero Dios en Él no encontramos ese tipo de incongruencias. Él protege el bienestar de los animales. Él dice a través de Salomón en Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es Cruel. También en el capítulo 27 y versículo 23 de ese mismo libro, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y esto lo vemos en la ley de Moisés, vemos otra vez la gracia de Dios en la ley de Israel, dada a Israel. Por ejemplo, en Éxodo 23, 19, el chivo recién nacido no podía ser cocido. En la leche de su madre, en Éxodo 23 también en el versículo 5, el asno a quien alguien veía con una carga pesada tenía que ayudar a ese animal. Así que de una manera muy práctica, tenemos que nosotros tratar a nuestros animales con dignidad, no maltratarlos y enseñar a nuestros hijos a no hacerlo pero también aquí vemos cómo es válido darle, darle una eh, enseñanza práctica a estas leyes del de Antiguo Testamento. Porque en 1 de Corintios 9 y en Primera de Timoteo capítulo 5, Pablo utiliza este versículo de Deuteronomio 25 4 al hablar acerca del apoyo que se le debe dar a aquellos que hacen la obra del Evangelio y aquellos que pastorean a la iglesia. Es bíblico que cuando alguien pueda llevar a cabo alguna actividad evangelística o que tenga que ver con el cuidado de los hermanos, eh, sería bueno que la iglesia pudiese ayudar a, a esos hermanos. Hay gasolina que se tiene que pagar hay otros gastos que se tienen que hacer y Pablo utiliza esta ley para decir que no se debe poner bozal al buey cuando trilla. Aquel que trabaja en el evangelio debe ser digno en poder recibir ese apoyo de los demás. Pasamos ahora a los versículos 5 a 10 donde vemos leyes en cuanto al matrimonio de Levirato. Vemos que cuando habían hermanos que habitaban juntos y moría uno de ellos, si no había tenido hijos, la mujer del muerto no debía casarse con hombre extraño. La ley le orientaba a casarse con su cuñado. Pero hay excepciones. Parece ser que esta ley no aplicaba si no vivían en un mismo ente familiar en una misma comunidad y la otra excepción sería si la mujer había tenido hijo varón primogénito entonces esta ley ya no no aplicaba la palabra levirato viene de la palabra en latín levir que significa hermano del esposo por eso se llama es llamada esta ley la ley del matrimonio del levirato porque tiene que ver con la mujer casándose con el hermano de su esposo. En Génesis 38 vemos ahí el ejemplo de Onán. De manera que esto se practicaba aún antes de que la ley fuese dada a Israel. De hecho, los eteos, los asirios, también en India, en África y aún en Sudamérica... Eh, a lo largo de la historia se ha practicado el matrimonio de Levirato para que no haya confusión las leyes en Levítico 18 16 y 20 versículo 21 prohíbe en ese caso que la mujer se case con el hermano porque el esposo seguía vivo entonces no podemos igualar estas dos circunstancias aquí en Deuteronomio 25 eh, el marido había muerto y si se daba eh, el caso, si cumplía con los requisitos establecidos, ella debía casarse con su cuñado. Sabemos que los saduceos usaron esta ley para mofarse de la resurrección en la cual ellos no creían y también buscaron de esta manera... Eh, Ver que Cristo se contradijera o, o que se equivocara, lo cual era imposible. En Mateo 22, versículos 23 a 33, ellos plantearon la situación tan ridícula que siete hermanos se casaran con la misma mujer al irse muriendo todos. Y ellos preguntaron en la resurrección, pues, de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces, Respondiendo Jesús, Él les dijo, erran ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en, en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, el hijo primogénito que esta mujer tuviese, su nombre sucedería en el, el nombre de su hermano muerto. De esta manera su nombre no sería borrado en Israel. Ahora se nos explica lo que sucedía en los versículos 7 a 10, eh, lo que sucedía cuando el hombre no quería casarse con su cuñada. Ella tenía que ir con los ancianos a la puerta de la ciudad. Esto lo vimos en Deuteronomio 21, 19, en cuanto a los padres con un hijo rebelde. Ahí es donde se atendían los asuntos legales con los ancianos a la puerta de la ciudad y ella tenía que decirles lo que había decidido hacer su cuñado de no casarse con ella. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que sucedió con Ruth y el pariente de Noemí. Él no quiso casarse con Ruth y así fue que ella fue eh, libre de casarse con Boaz. Ahora, los ancianos mandaban a llamar al hombre para hablar con él y si él confirmaba que no quería casarse con su cuñada, su cuñada se acercaba para quitarle a su cuñado su calzado y fíjese nomás, también le escupía en su rostro. Esto representaba la humillación que caía sobre aquel varón por no cumplir con sus responsabilidades y ella decía... Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Esto obviamente Dios lo instituyó de esta manera para que se desanimaran los cuñados de hacer esto, cumplieran y pudiese seguir el nombre de la familia en Israel. Y se le daba el nombre al, al cuñado con el que prefirió no casarse con su cuñada, la casa del descalzado. Así que podemos relacionar la vergüenza de este varón regresando a casa con saliva en su rostro con la vergüenza que sintió nuestro Señor cuando él fue escupido en el día de su muerte. En el versículo 11 y en el 12 leemos acerca del involucramiento indebido en un altercado, una ley quizás un poco extraña, pero vamos a ver la razón por ello. Y es que si algunos re reñían, si dos personas peleaban el uno contra el otro y la esposa de uno se acercaba y ella para poder ayudarle, para sacarle de la situación al estar siendo herido, ella agarraba las partes vergonzosas del que estaba lastimando a su esposo no podían perdonarla, sino que cortaban su mano. Y uno dice, ¿y por qué? Porque esta acción que Dios consideraba tan seria. Era porque ponía en riesgo que ese hombre pudiese pro procrear hijos. Si ella agarraba sus partes vergonzosas. Había el riesgo de que él no pudiese procrear. Aquí vemos un ejemplo de cómo Dios quiere que dos personas que se casen, si está en sus posibilidades físicas, Dios desea que ellos puedan tener hijos. Nuestra sociedad quiere limitar el hecho de que matrimonios hoy en día tengan hijos. Dios quiere ver familias. No es la voluntad de Dios que te cases con el propósito de no tener hijos. No hay base bíblica para ello. Obviamente si no es físicamente posible. Estamos hablando de una situación completamente distinta. Pero si ella impedía. Que él pudiese procrear hijos. Por agarrarle sus partes vergonzosas. Ella tenía que pagar. Esta es lo que se llama la Lex Talionis o la ley de talión que significa talión semejante o idéntico. O sea, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto muestra que el fin no justifica los medios. Ella hacía mal y su mano tenía que ser cortada. Pasemos ahora a los versículos 13 a 16, donde se estipula acerca de las medidas y las pesas y Dios les ordena que no podían tener en su bolsa pesa grande y pesa chica esto ya lo vimos en Levítico 19 versículos 35 y 36 no hagan injusticia en juicio en medida de tierra en peso ni en otra medida balanzas justas pesas justas y medidas justas tendrán. Yo Jehová su Dios. Que le saqué de la tierra de Egipto. Ahora. ¿Por qué es que habla de una pesa grande. Y de una pesa chica. En el 13. Porque. A la hora de comprar. Usaban una pesa. A la hora de vender. Usaban otra pesa. Dependiendo de lo que les convenía. Usaban la pesa. Que mejor se les acomodaba. Y esto obviamente era pecado. Dice en Proverbios 16.11. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. En Proverbios 20.23. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Otra traducción habla ahí de acerca de las pesas adulteradas. Y la balanza falsa no es buena. Jehová tiene que confrontar el pecado de Israel en Miqueas 6.11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Esto no podía ser en Israel y no puede ser en nosotros. Cualquier asunto, cualquier negociación, cualquier venta, cualquier servicio que brindemos. Tenemos que tener una pesa que sea justa, no una grande o una chica cuando nos convenga que seamos justos. En el versículo 14 no podían tener en su casa efa grande y efa pequeño. La palabra efa es la palabra medida en hebreo. O sea, no podían tener una medida grande y una medida pequeña. La palabra efa a veces se refiere a una medida específica de 40 litros. Pero aquí está hablando de una medida en general. No, no podían tener una EFA, una medida, para una situación y otra medida para otra situación. O sea, fuese pesa o fuese medida, tenía que ser una sola y que fuese lo justo. Tenían que tener pesa exacta y justa. Tenían que tener EFA cabal y justo. Y de esta manera sus días serían alargados sobre la tierra. Y cualquiera que no seguía esta ley y hacía injusticia era abominación a Dios. No pensemos que tenemos que ser deshonestos para poder salir adelante en nuestra labor, en nuestro trabajo o en nuestro negocio. Más bien, Dios promete que habrá bendición si nosotros obramos recta y justamente. Y para finalizar en los versículos 17 a 19, Dios le hace a su pueblo un recordatorio sobre Amalek. Dios quería que se acordaran de lo que les había hecho este pueblo en el camino cuando ellos habían salido de Egipto. Se acuerda en Refidim, apenas habían salido y ya habían sido atacados. Esto usted lo puede leer con detenimiento en Éxodo 17 de los versículos 8 a 16. Y fíjese cómo en el versículo 16 de Éxodo 17 Dios le dice a Israel por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque ellos habían salido al encuentro de los israelitas. Desbarataron su retaguardia de todos los débiles que iban hasta atrás. Israel iba cansado y trabajado. Amalek no mostró tener temor de Dios. Y cuando Dios les iba a dar descanso de todos sus enemigos a su alrededor, al haber entrado a la tierra de Canaán, ellos tenían que borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo y no podían olvidar esto. Esto es mencionado aquí porque era un ejemplo de lo que tenían que hacer con las naciones de Canaán y de cómo Dios castiga al que Busca aprovecharse de los demás, pero tristemente ellos sí se olvidaron de lo que hicieron porque en 1 de Samuel 15, Saúl no exterminó a Amalek como debió haberlo hecho y desobedeció a Dios. No fue hasta los días del rey Ezequías en 1 de crónicas capítulo 4 que él eliminó a los habitantes de Amalek. Así que hay cosas que Dios quiere que recordemos, no guardar rencor, no estamos hablando de ello, pero sí hay maneras en las que el enemigo, la carne, el mundo nos ha atacado y tenemos que estar alerta para la siguiente tentación que venga a nuestro camino. Me despido de cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros otra vez en Sobrevolando la Biblia, espero que todos se encuentren muy bien y que Dios les anime a continuar hasta la pronta venida de su Hijo Jesucristo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.